1: Salut tout le monde, bienvenue à une autre émission de Ça tient la route, Monsieur McKenna, mes hommages. Monsieur bonjour. Alors aujourd'hui, tiens, je reviens d'un lancement là euh, à peine euh, il y a quelques quelques <rire> Juste heures. Un, ben, ben, un, un cette temps. semaine, euh, ouais, ouais. on était à un bel endroit, Sandbanks, euh, près du lac Ontario. Toujours beau, oui. Endroit C'est où vrai. je n'avais jamais été, pour croire peu ça. moment-là. Bah, oui, euh. oui. mettons que la plage hier était très jolie, mais la saucette <rire> aurait été un peu frette, comme on dit. <rire> euh, mais non, c'était Prince Edward County. Mm. Euh, c'est la région de l'Ontario en fait c'est qui a Canada qui lançait le nouveau qui a Celtos 2024. Bon, euh, écoutez, c'est pas une révolution. Ça va avec mon essai routier. Je vais vous en parler tantôt parce qu'il il y avait pas vraiment d'embargo parce que les Américains l'ont essayé avant nous autres. Donc les informations étaient déjà disponibles sur le net. Mm-hmm. Euh, tu vas nous parler de quoi, toi, en essai routier
0: Ben écoute, j'ai essayé il y a quelques semaines le Volvo XC40. Là, j'ai la version purement électrique, le XC40 Recharge. Qui, ah oui. Euh, et je fais un parallèle parce qu'on en a déjà un petit peu parlé de ce véhicule-là, mais euh, avec le Polestar 2, parce qu'il y a bien des gens qui voulaient le Polestar 2. C'est la même base. Et pour à peu près le même prix et ben. un format un peu plus camion. VUS. Ben, vois, je l'ai eu l'hiver
1: dans notre essai qu'on avait fait dans l'annuel de l'automobile 2023. L'an oui. dernier, on avait fait un grand test d'hiver avec 21 véhicules électriques. Bon, moi j'avais un XC40 recharge. Donc, j'ai essayé ça par mm-hmm. une journée de moins 16 en février. Euh, on pourra comparer nos notes Absolument. parce que moi je l'ai eu quand il faisait froid. Et euh, évidemment, c'est pas tout à fait les mêmes ben, choses. Écoute, nous
0: et... sommes passés la mi-mai, mais il a neigé dans la semaine je oui, l'ai essayé
1: <rire> En fait, le mois de mai, c'est souvent la semaine où on a tout.
0: Ah, il fait de beau euh, à moins beau à gelé. Quatre saisons euh, en quatre les jours. Les quatre ouais. saisons
1: en quatre jours. Bon, parfait. Euh, ah, début de l'émission. Oui. Nos manchettes, on va avoir une petite chronique avec auto Je l'annonce tantôt. On va parler de Toyota. Je vous annonce ça, ça va être dans l'émission aussi. Mm-hmm. et Petite manchette de la semaine, qu'est-ce que ton au menu, toi?
0: Ben écoute, j'ai un petit, euh, je fais un clin d'œil aux amateurs de van life euh, cette semaine. Oui. Mercedes-Benz a présenté une nouvelle plateforme de fourgons électriques qui pourrait euh, intéresser les gens qui rêvent d'un jour euh, posséder leur propre petit euh, véhicule récréatif. Euh, bon, évidemment, on en a parlé un peu depuis trois ans. La vague de popularité du camping motorisé ne semble pas vouloir se calmer. Non, je pense qu'avec la pandémie, ça a même augmenté. Exactement. Et la présentation par Mercedes-Benz euh, plutôt cette semaine, en fait, la prochaine génération de sa gamme de véhicules électriques pourrait titiller la corde sensible des amateurs de... Ce qu'on appelle la fameuse Van Life. Euh, ça comprend un nouveau fourgon de format intermédiaire qui semble tout indiqué pour devenir un futur véhicule récréatif tout électrique. Mercedes-Benz. Donc là, on parle
1: pas d'un Sprinter, là.
0: On parle de quelque chose d'un peu plus petit. Euh, OK. Mercedes-Benz n'a pas donné le nom officiel du véhicule en question, mais ah. il a indiqué que ce serait produit à partir d'une nouvelle plateforme électrique modulaire. Ça, il des... faut prendre des notes, c'est l'expression qui va être utilisée à tous les coups. <rire> oui. Plateforme électrique modulaire. En fait,
1: euh... tout le monde va avoir ça. C'est pas compliqué, <rire>
0: Exactement. Oui. Qui serait, dans le cas de Mercedes, donc plus, un peu plus compact que le Metris, qui est un véhicule fourgon commercial. Oui, qu'on a ici,
1: même si les gens des fois oublient qu'il existe, parce qu'il y, 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 y en a. Ben, en fait, en fait je pense même qu'il est parti d'ici, mais écoute, ça a été, les ventes ont été très discrètes. Okay, donc, ça ne okay, sera pas un gros format. Et il
0: y a aussi le Sprinter, évidemment qu'on connaît, qui est plus gros ici, oui. plus axé sur le marché commercial. Euh, la nouvelle plateforme en question s'appelle tout simplement van.ea. Ça, okay. euh, aller chercher pourquoi, je ne sais pas. Elle est composée de trois sections, trois modules, si on veut, qui permettent d'ajuster la longueur selon le véhicule désiré. Le premier module, à l'avant, englobe la plupart des composants mécaniques, y compris évidemment le moteur électrique. Euh, le module central, c'est celui où on stocke les batteries. Donc, évidemment, il s'allonge et il se raccourcit selon la quantité de batterie qu'on veut installer sur le véhicule. Et le troisième module à l'arrière, c'est où on trouve les roues, évidemment. Et dans le cas d'un véhicule qui sera à quatre motrices, il y aurait aussi un deuxième moteur. Ça, c'est le point de vue technique. Okay. Euh, à tous ceux qui rêvent d'un Westphalia tout électrique là, et qui ont les moyens de leur ambition, donc ce véhicule-là pourrait... Euh, et c'est là où ça devient intéressant parce que... J'aime
1: bien le terme le moyen de ses ambitions parce que tu vas nous annoncer le prix.
0: Ben déjà, juste là, en ce moment, <rire> si on veut faire modifier un panel Mercedes, en... on le sentait que ça coûte cher. Oui. Il n'y a, a pas de prix, évidemment. Ok. Euh, mais ce que Mercedes dit, c'est qu'on cible vraiment avec ce véhicule-là les consommateurs, les familles qui comptent plusieurs membres, donc qui ont de nombreux enfants, les amateurs de camping et, oui, les gens qui rêvent d'un véhicule récré... récréatif tout électrique éventuellement. Euh, on n'a pas donné de prix, mais c'est du Mercedes, ce n'est pas exactement euh, ben, du bas de gamme.
1: Tu sais, un sprinter équipé, dans le sens du monde, mm-hmm. c'est 120 000. Là. Exactement. Fait fait qu'on va peut-être être un petit peu en dessous, mais attendez-vous pas à payer 30 000 pour ça.
0: <rire> c'est clair que non. non. Euh, et si ce véhicule vous intéresse, de toute façon, vous allez avoir le temps de mettre des sous de côté parce que les premiers véhicules qui vont être mis sur la route à partir de cette plateforme-là, une nouvelle plateforme euh, va, vont arriver au Canada quelque part soit à la fin 2025 ou quelque part en 2026. Donc il y a encore okay, deux vous ans Vous avez le temps
1: de vous mettre un peu d'argent de côté.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment parlé du phénomène de van life ouais. avec une plateforme électrique, donc il y a peut en fait, intéressant chose qu'on,
1: de qu'on table là-dessus spécifiquement Exactement. parce que bon, il y a des préparateurs on, on connaît les, euh, les, euh, nos amis de chez... Euh,
0: évidemment, les gens de... Euh, Safari Condo, euh, les
1: gens de New West, mm-hmm. qui, est, en fait, qui est le voisin, littéralement, en sont l'un côté pas... de l'autre. Euh, Puis Il y a des préparateurs comme ça, mais on part de véhicules, f- des fourgons, des ouais. véhicules commerciaux, alors que là, on va, à l'interne, tout préparer et on va le vendre tel quel. Ah,
0: ben, je ne sais pas si on va le préparer parce que ben, ça n'a pas été défini, ouais. on va parler seulement de la plateforme, mais... C'est... Il suffit que quelqu'un le fasse et, ça, et ouais, le véhicule ça. va être prêt pour ça. Donc, ça va être. Ça être sûr,
1: pour que quelqu'un le fasse, euh, faites-vous pas, ils vont y avoir une en porte. <rire> c'est ça, c'est pas inquiète pour ça. parce <rire> que Les gens qui font ça, c'est une, une assez bonne job. C'est, c'est assez payant. Exactement. OK. Euh, autre sujet et on s'en va complètement ailleurs.
0: Ben, j'allais dire, on parle beaucoup de voitures et d'électriques, tout ça. Là, on va parler de robots humanoïdes. Hein, pourquoi pas? Ben, dire, c'est, euh, c'est dans l'air du temps. L'avenir est à nos, euh, nos portes. Euh, c'est Tesla, en fait, qui a présenté une vidéo de son Tesla bot. En fait, je pas à figurer si c'est le Tesla Bot ou le Tesla Optimus, parce que les deux noms étaient, euh, circulent sur les réseaux sociaux. Là. Mais plutôt cette semaine, Tesla a publié une vidéo qui met en vedette, une poignée de ces fameux robots humanoïdes. Euh, les images publiées là, donnent l'impression qu'on est moins devant un projet farfelu qui sert à occuper les ingénieurs à l'interne qui ont vraiment trop de temps à perdre, et plus devant un projet en fait, qui pourrait réellement voir le jour. Euh, le PDG de Tesla, Elon Musk, hein, qu'on connaît bien, a déjà expliqué qu'il voyait des robots de forme humaine comme ceux-là être rapidement adoptés dans plusieurs industries pour combler le manque de travailleurs humains. Ça, c'est quand même assez gros. Euh, il faut dire que des robots sont utilisés, bien là, j'invente rien, depuis des années euh, pour effectuer certaines tâches répétitives dans des environnements comme des entrepôts, des usines d'assemblage et ainsi de suite. Oui, ils n'ont euh, juste
1: pas un aspect humain, mais ils font un job pareil.
0: Exactement. On ils ont souvent ouais. des tâches très spécialisées. Ouais. Euh, un robot un peu plus polyvalent, qui aurait une forme un peu plus humanoïde, pourrait effectuer évidemment plusieurs tâches à la fois. Euh, et on comprendrait l'attrait de ce genre d'appareil-là pour ben, les entreprises manufacturières
1: Ford avait présenté il y a à peu près trois ans, je pense que c'est juste avant la pandémie, euh, bon, c'était pas des robots humanoïdes, là, mais bon, il y avait comme deux pattes, il y avait deux ouais. bras, et c'était pour accomplir des tâches, évidemment, euh, à la chaîne, mais surtout pour lever des poids euh, transporter certains colis mm-hmm. dans les chaînes de montage et on montrait là, deux robots qui s'échangeaient une boîte, donc qui étaient, <rire> ça, ça fonctionnait. Oui. Bon, euh, pas à la vitesse de deux humains qui échangent une boîte, mais quand même, on voit là, qu'on on y pense, on regarde à ça. Il
0: ben, euh, euh, y a un cycle, hein, parce qu'on se rappelle ouais. tous de Honda Asimo aussi, qui a longtemps été oui, le petit robot qu'on voyait sur scène qui ressemblait à un espèce de gros robot euh, plus en plastique, quasiment Lego. Euh, ce qu'Elon Musk euh, fait avec ce robot-là, c'est qu'il l'explique. Parce qu'évidemment, Musk là, récemment a, a nommé une présidente, une personne qui va s'occuper de Twitter à sa place. Donc, oui. il patronne pour Twitter. Donc, nécessairement, <rire> Je pense les. Parce que ça devenait
1: nécessaire.
0: <rire> ben, lui-même dit qu'il travaille trop. Bon, déjà, ça, c'est, c'est ça de fait. Ouais. Mais euh, bien, des gens, bien des gens qui ont d'ailleurs des sous dans Tesla euh, se demandaient est-ce que M. Musk va aussi quitter la tête de Tesla un jour Et euh, ce qu'Elon Musk a répondu, c'est non. Au contraire, ce qui m'excite en ce moment avec Tesla, c'est. Évidemment, ce qu'on fait avec les voitures électriques, le Cybertruck, le, 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 le cabionnette qui s'en vient un jour.
1: Le et, Cybertruck. Ah oui! <rire> l'affaire qu'on nous annonce depuis trois 4 heures. D'un ans, instant à l'autre, <rire> ben
0: ouais. oui, c'est ça. Euh, Et cette partie-là de possibilités permises par les révolutions d'intelligence artificielle, et là, on tombe un peu plus dans la techno, mais ce qu'il dit, c'est qu'il y a encore beaucoup de potentiel à bon, ouais, développer. Comme on dit comme en bon là.
1: québécois, ça l'allume tout seul. Là.
0: Oui, et euh, c'est ceux qui, qui ont peut-être vu la conférence, le Tesla-D de, de, de Tesla l'année dernière, ont vu qu'il y avait un robot sur scène qui a été présenté. C'est vrai. Un, un, oui. En anglais, ils un early prototype. Et là, c'est effectivement très, très early parce que le, 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 le robot avait, avait la difficulté à faire un pas là, sur scène. Euh, là, ce qu'on a vu en vidéo, c'est quelque chose un peu plus raffiné. Euh, donc, ce que Musk dit, c'est que moi, j'aimerais mener à terme l'accouchement d'une première génération de ces robots-là la forme humaine ne serait-ce que pour automatiser encore un peu plus les usines de Tesla qui sont déjà très robotisées. Oui, effectivement. Euh... En fait,
1: les usines automobiles en général euh, le sont énormément et plus l'usine est moderne et plus il y a de robots. Exactement. Euh, la dernière en liste, je suis allé au Vietnam, chez VinFast. Il y a 1278 robots ABB mm-hmm. euh, qui font le, bon, la plupart des tâches répétitives. Le soudage, euh, ouais. euh, les, le, le placement des, 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 des ben, différents... Donc, oui, juste oui, oui, étamper oui.
0: une pièce de carrosserie, va être
1: toujours à la même place. Exactement. Tu sais, ça, c'est pas compliqué. Donc, non, il bien, il manquera
0: juste que ces robots-là gagnent un salaire suffisant pour acheter leur propre voiture. Et on a créé un modèle économique complet <rire> et circulaire. À suivre.
1: Oui, à suivre. <rire> Je pense pas qu'on va vivre assez vieux pour ça. Ouais. Mais bon, on, on peut toujours suivre. Euh, tiens, de mon côté, on a annoncé cette semaine une bonne nouvelle pour les gens qui voyagent aux États-Unis et qui vont avoir un véhicule électrique. Parce que là, en ce jour, il n'y a que Tesla qui a un corridor de recharge électrique qui traversent la frontière, ou en tout cas, il n'y en a pas beaucoup... Là, on a annoncé que l'État du Michigan et le gouvernement canadien ont conclu une entente pour un corridor de recharge qui va relier la ville de Kalamazoo au Michigan. On va toujours euh, là. Euh, ben oui, tout le monde va. En fait, disons que si vous allez à Détroit, continuez un peu, vous allez arriver à Kalamazoo. Mm-hmm. Euh, ça va relier à la ville de euh, Québec. Québec en passant par Toronto et Montréal. Donc, on va retrouver des bornes de recharge à peu près aux 80 kilomètres. Bon, il peut y avoir 74 d'un bord, puis 91. Là, mais on dit qu'à tous les 80 Kilomètres. Euh, un peu à la manière, moi j'arrive de l'Ontario, je suis allé euh, en Ontario avec une Tesla que j'ai empruntée parce qu'il faut les essayer, ces autos-là, des fois. Et euh, tous les on route euh, du côté de la 401, il mm-hmm. y a des bornes de recharge. Alors ça, ça va être un peu dans ce genre-là. En fait, c'est le ministère des Transports, le ministre des Transports fédéral, euh, Omar Al-Gabra, et euh, le secrétaire américain au transport, Pete Buttigieg. Euh, qui ont euh, conclu cette entente-là. C'est un premier corridor entre le Canada et les États-Unis euh, où les deux gouvernements sont impliqués. Parce que Tesla en a un, mais Tesla, lui, a fait le corridor Puis il n'y avait pas vraiment d'entente. Il l'a fait de lui-même. Évidemment, avec le nombre grandissant de véhicules électriques et de propriétaires de véhicules électriques, euh, il va falloir penser à faire des corridors comme ça un petit peu plus souvent. Euh, si on veut encourager l'achat et le développement de ces, euh, de ces véhicules-là. Donc, euh, c'est intéressant à constater. Euh, autre nouvelle, et là, tu en as entendu parler comme moi, euh, du côté de Stellantis, on est en train de... Comment dirais-je? On joue d'un
0: instrument. Euh... Euh, oui,
1: on joue du violon au gouvernement. <rire> Exactement. <rire> ben, écoute, et puis, puis, je faisais le tour cette semaine. Euh, Stellantis en ce moment, y ont des travailleurs d'une usine italienne notre Foromeo à Pomigliano qui ont dénoncé les piètres conditions de travail, On dit comme on manque de l'essentiel, il n'y a pas assez de chauffage, les toilettes sont insalubres, l'usine est sale, euh, les travailleurs ont fait littéralement euh, du piquetage et euh, menacent de fermer l'usine si on n'améliore pas les conditions de travail, de l'autre côté, le 26 avril dernier, Stellantis a offert des rachats à des groupes de blancs d'employés syndiqués aux États-Unis. On veut réduire le nombre d'emplois de 3500 pour arriver à faire face aux coûts euh, de la transformation des véhicules électriques. On a aussi de l'autre côté, bon, ben là, l'usine qui est du côté de Windsor. Parce que là, pour le, ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, le gouvernement euh, canadien mm-hmm. avait donné 500 millions en subventions. Le gouvernement ontarien a lui aussi donné 500 millions en subventions, est à un milliard. On s'entend que c'est,
0: un moment, c'est assez un moment confortable. Ouais.
1: Sauf que là est arrivée la fameuse loi aux États-Unis. Euh... The Inflation Reduction Le... Act, Merci. IRA.
0: Exactement. Exact. Et, et, l'aide, là... et l'aide à
1: l'industrie. Et l'aide à l'industrie mm-hmm. pour les quoi 19 prochaines années. Et là, bon, la, la guerre de la surenchère a décollé. Puis là, on annonce, et puis ça ne fait pas longtemps, là, Volkswagen, quelques semaines à peine, mm-hmm. où on va aller jusqu'à 13 milliards en subvention. <rire> oui. Il y a quelqu'un, chez probablement chez Stellantis, qui a dit hey, « on s'est-tu fait avoir nous <rire> On autres? s'est fait
0: rouler. <rire> fait que là, en fait,
1: ce qu'on veut, c'est plus d'argent.
0: Exactement. Mais
1: là, tu as d'un côté le gouvernement qui dit « Ben là, c'est parce qu'écoute, là, on ne pouvait pas prévoir, nous autres, qu'il y allait avoir une guerre de surenchère. » Et le prix à payer maintenant pour avoir quelqu'un chez vous a considérablement augmenté. D'autre part, il y a des associations de citoyens qui disent, là, écoutez, c'est des emplois subventionnés, on veut bien, mais on a l'air à aider l'aide sociale. Les compagnies ne sont pas pauvres, on s'entend, ces compagnies-là font des profits. Fait que là... Qu'est-ce qui va arriver avec tout ça? Ça, c'est la bonne question. Euh, évidemment, on dit du côté gouvernement qu'on on est on est à négocier, on est à voir. C'est parce que ça fait un an que le chantier a commencé, puis il euh, n'y a pas juste trois poteaux de planté. Les infrastructures sont déjà en place. Bon, évidemment, c'est pas fini, mais ça devrait ouvrir l'année prochaine. fait que on doit être à peu près à moitié chemin. Là. Euh, fait quoi, on va-tu servir et de bord? T'sais, s'ils sont trop pauvres, pour demander de l'argent, puis ils sont assez riches pour laisser un chantier d'une coupe de millions sur place. En tout cas, bref, oui. ça a fait beaucoup jaser ça cette semaine et euh, on va voir, évidemment, les gens de Windsor en Ontario sont assez nerveux parce qu'il y avait un minimum de 2500 emplois garantis oui. avec cette usine-là. Et tous les emplois indirects qui vont s'ajouter à tout ça. Donc, ça va c'est se régler un...
0: avec un chèque quelque part. Ça
1: va, ça va se régler avec un chèque, mmh. là. Mmh. À, à quel point est-ce qu'on joue du violon, à quel point est-ce qu'on est sérieux? Ben ben Rester en place, je pense que dans une couple de semaines, ouais. on va on va connaître la teneur de tout
0: ben ça. Éventuellement, ça présente une stratégie euh, d'investissement du gouvernement unifié, comme on le fait dans ben d'autres oui. secteurs. T'sais, le ben jeu oui. vidéo au Québec, c'est un bel exemple où on a une stratégie de crédit d'impôt fixe pour tous les, tous les ben, entreprises.
1: C'est ce qui devrait arriver, parce que là, ça va être la loi de la Sinon, c'est ça, il ça, il ça, va ça va toujours, ça, toujours ça... Euh,
0: augmenter d'une fois à l'autre.
1: Exact, mm-hmm. puis ça aura plus de bon sens. T'sais, le gouvernement canadien, euh, même dans toute sa bonne volonté, n'a pas les moyens du gouvernement américain. Euh, on peut pas jouer le même jeu. C'est clair. Euh... On va peut-être le faire une fois, deux, puis après ça, on va vider les coffres de l'État. Là. Il en restera plus. Là, Alors, euh, voilà. Donc, on va à la pause et on vous revient avec la suite. Exact. Ça, salut. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Tiens, allez, je voulais revenir cette semaine et sans en faire... Je voulais pas en faire une petite nouvelle parce qu'il y a, y, a, y a comme trop d'affaires à dire là-dessus. Et euh, je voulais prendre un bloc pour en parler. Écoute, c'est le New York Times cette semaine qui a publié une étude euh, qui... En fait, le titre, je, je, je le traduis là, parce que c'est en anglais, mais « Si la batterie est la clé du secret des véhicules électriques, la Chine l'a trouvée. Euh, » Et ça se veut, en fait, « L'ampleur de la nomina- domination chinoise » dans le domaine de l'exploitation minière, de la production, de la recherche -hmm. pour les batteries. Euh, Évidemment, on s'en doutait parce que la Chine a commencé bien avant tout le monde euh, le virage électrique. euh, Je te dirais par obligation, surtout, parce que la Chine est tellement polluée qu'à un moment donné, on n'a comme pas eu le choix. Sauf que la Chine n'est pas un pays démocratique. Et la méthode qu'on utilise souvent pour aller chercher les ressources est à la fois beaucoup plus efficace qu'on peut le faire dans les pays démocratiques, mais, disons, il n'y a pas de très longue discussion. il euh, y a eu un reportage que j'avais vu il y a, c'est l'année passée ou l'année d'avant, à 60 Minutes, mm-hmm. qui montrait, on arrivait en Éthiopie. On le sait, l'Éthiopie, là, c'est pauvre, l'Éthiopie. Il montrait le réseau ferroviaire d'il y a 100 ans, à l'époque de la Grande-Bretagne, avant qu'il quitte. Mm-hmm. Puis ce réseau ferroviaire là existe toujours, là, mais, mais écoute, là, ça roule 25-30 km h parce que les rails menacent de tomber à peu près tous les jours. Les ouais. wagons tiennent à peine. Puis là, zoom, focus, gare flambe en neuve, nouveau réseau de train, euh, des, des wagons, des, des beaux wagons. Et là, on dit, bon, euh, Chine, c'est la Chine qui a payé pour tout ça. Puis mm-hmm. c'est un réseau qui traverse pas tout le pays, mais qui va, je pense, c'est de Addis à Beba, en tout cas, deux, deux des grandes villes. Et tout ça payé par la Chine. Oui. En contrepartie, on a à peu près vidé l'Éthiopie de ses ressources naturelles et ils montrent les sites où on va faire là, des, des excavations, tout ça, le pff, on le sent en plein quand on part. Donc, Et on peut répéter le même scénario pour plusieurs pays d'Afrique. Souvent, c'est soit des guérillas, des juntes militaires ou des dictateurs qui sont là. On donne... Bon, il montraient des exemples d'un autre pays où on avait refait des écoles. Mm-hmm. Euh, on fournissait des Land Rover à la police. Hey, c'est, 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 t'sais, t'sais, tout le monde se promène dans une Mercedes de 50 ans. Pouf, tout d'un coup! On refait des bouts de, vo- bou- de route. Euh, tu roules à un moment tu dis bon, voici, et tout d'un coup, tu arrives, il n'y a plus de route, c'est de la terre, des trous. Ah non, tu viens de changer de pays et... La Chine n'est pas encore venue faire le ménage dans le pays ouais. ici. Fait que tu vois un peu, c'est l'approche qu'on a. Euh... La
0: stratégie de la Chine en développement économique pour l'Afrique est documentée. Ils ont vraiment ah, ciblé oui. ce, ce, ce continent-là pour croître. Parce qu'ils ont une stratégie, et ça aussi c'est public, c'est ce qu'ils appellent le fabriquer en Chine 2025. Euh, la Chine a une stratégie euh, axée sur plein de domaines, dont le transport aussi, pour devenir la première puissance mondiale d'ici 2040. Euh, Et on dit 2025 parce que c'est à ce moment-là où on veut euh, approcher un peu l'équivalent du PIB de ce que les États-Unis produisent chaque année. Et on n'est présentement pas exactement en avance, mais euh, le plan explique bien des choses. On entend beaucoup parler de la Chine pour plein de raisons depuis plusieurs semaines euh, au Canada et ailleurs dans le monde. Et c'est exactement ça qui se passe. Il y a plusieurs segments de ce plan-là qui se produisent dans l'extraction de ressources minières. Entre autres, en Afrique. Puis, on expliquait
1: ce phénomène-là, en fait, pour expliquer que euh, si vous pensez que le monde peut fabriquer une batterie de voiture électrique sans la Chine, euh, j'ai des petites nouvelles pour vous autres, pour le moment, ça ne se peut pas. Euh, Bon, évidemment, c'est un Polaroid. Moi, j'appelle ça, c'est une photo instantanée dans le temps temps -hmm. aujourd'hui parce que la technologie des batteries est appelée à être remplacée, à changer, à aller ailleurs. Mais la Chine a aussi pensé à ça. C'est-à-dire qu'on a présenté, et j'en parlais à l'émission il y a quelques semaines, euh, la Seagull, qui est la première voiture électrique avec batterie au sodium. Ça a été présenté en Chine. C'est la Chine qui a commencé à fabriquer beaucoup de batteries LFP, -hmm. donc euh, lithium, fer, phosphate. (rire) Euh, On travaille également sur des batteries solides. Et on dit qu'en ce moment, pour l'exploitation minière du cobalt, en fait, qui est d'une région d'à peu près 3 carrés au Congo, là, à peu près tout le cobalt de la planète vient de là. Bon, ben, 41 de tout le cobalt qu'on récolte va à la Chine. Mm-hmm. Le raffinage, c'est 73 La production de cathodes, évidemment, qu'on met dans les batteries, 77 des cathodes euh, dans le monde euh, des véhicules électriques provient de la Chine. Puis 92 des anodes. Fait un peu. Les cellules de batterie, il y a 66 de toutes les cellules de batterie qui sont assemblées en Chine et on vend aussi 54 de tous les véhicules électriques de la planète en Chine. Alors, si ça vous donne une idée de l'ampleur euh, des choses, la seule, ben, la seule bonne nouvelle, une des bonnes nouvelles dans ça, c'est qu'on tente, depuis la fin de la pandémie, là, depuis qu'on a repris à peu près une vie euh, normale, de ne plus dépendre de la Chine ou de la mondialisation au niveau des fournitures, ce qui fait que euh, au Québec, par exemple, où on a du lithium euh, au Saguenay pour mm-hmm. nommer une place, mais ben, on commence à développer et les gens là-bas disent ok, on va être capable, mais c'est sûr qu'il y en a ailleurs. Par contre, la Chine a tellement d'avance que les constructeurs, tu sais, on a dit, il euh, y a le grand patron de Mercedes qui a dit il y a deux semaines. Je ne peux pas m'imaginer continuer à être une compagnie automobile sans passer par la Chine. Naturellement. Euh, Ford s'est associé à CATL, qui est un des très gros producteurs de batteries en Chine pour les futures productions. Alors, on le voit, euh, ils ont tellement pris d'avance que d'une façon ou d'une autre, euh, les gens qui veulent dans l'immédiat produire devront faire affaire avec ces gens-là. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'on va être capable dans le futur de travailler sans eux, parce qu'ils ont pas juste la même mise ici, ils ont la mainmise sur l'Asie du Pacifique, ils ont ouais. la même mise sur l'Europe, ils ont la même mise sur l'Australie, euh, ils ont la même mise sur beaucoup de places. Ben, le
0: marché nord-américain reste euh, euh étanches aux véhicules chinois, disons ça comme ça, les autos chinoises oui. sur les routes, si on n'en voit pas? Non, en fait, a une on a qui de, de Chine. un on l'a vu à Montréal.
1: Oui, c'est sûr que si vous achetez une Buick Envision, ah oui, c'est ça, fabriqué c'est en, en Chine, fabriqué là-bas. Mm-hmm. mais c'est un véhicule nord-américain fabriqué là-bas. Mais ici, les compagnies chinoises mm-hmm. sont déjà installées en Europe euh, assez bien à part de ça. Il y en a quelques-unes, ouais. euh, ils sont débarqués resta- récemment du côté de l'Australie. Ils euh, il y en a un peu au Japon, mais euh, Japon pas Chine, c'est comme l'huile pilote, hein, Ça, ça se mélange assez mal, ça, ces deux-là. C'est mais vrai. il y en a quand même un petit peu. Mais on a des ambitions de venir de ce côté-ci. Mm-hmm. Euh, c'est que jusqu'à maintenant, la qualité des produits ne répondait même pas aux normes nord-américaines. On avait pris, moi, je me rappelle d'avoir vu euh, des produits euh, Sunwin. Oui. qui produisait une espèce de petit VUS. On avait vu ça à Détroit, oui, il y a une avait... dizaine
0: d'années même. Déjà un peu plus. Il avait fait
1: un crash test avec ça, mon vieux. C'était, c'était une galette une de desser- mouchoir
0: <rire> qui s'écrasait.
1: Je pense que le, l'arrière avait été écrasé dans le mur tellement que c'était pas bon. C'était épouvantable. Mm-hmm. Donc, c'est sûr qu'on devra resserrer les ouais. normes. Mais euh, les produits se sont très largement ouais. améliorés.
0: Alors, exact. Mais il y a quand même euh, un petit peu d'espoir et même peut-être un, 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 une occasion pour les entreprises québécoises ou pour les secteurs québécois de technologies plus avancées parce que, euh, entre autres choses... L'opposition Chine-États-Unis, on n'a pas besoin de l'expliquer, il y a vraiment une tension de plus en plus évidente au niveau économique. Euh, dans une partie de la stratégie américaine, c'est de rapatrier la production de composants électroniques et les fameux micropuces, là, les fameux processeurs qui étaient d'ailleurs en rupture de stock depuis deux ans. Et une partie de l'investissement dans des nouvelles usines a commencé euh, notamment au Texas, là, où, les, euh, où le cadre législatif est plus, euh, est plus relax pour les entreprises qui font de la technologie. Et récemment, IBM a réinvesti dans ses usines ici à Bromont. Okay. pour justement faire un des composants critiques des microprocesseurs. En fait, ça, c'est
1: l'ancienne usine de Hyundai Ils sont dans le même qui coin, été et le été Le ouais, parc ouais, industriel de ouais, Bromont. a,
0: et a les, 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 ouais, exactement, les usines d'IBM. Et donc, donc il, y a, il y a cette partie-là aussi. On parle beaucoup des batteries parce qu'on voit les ressources naturelles là, du Québec là, être, euh, être mises en valeur dans ce contexte-là. Mais du côté aussi la fabrication de composants de haute technologie, il y a aussi ça qui peut, qui peut être bénéficiaire ou qui peut être bénéfique pour le Québec, en fait. Euh, et toute la question, effectivement, de la, de la, de la polarisation de ces... Parce qu'on parle de continent, de marchés continentaux. En Amérique du Nord, c'est un marché qui veut de plus en plus avoir ses chaînes d'approvisionnement ici. Ben, c'est ça. On,
1: en fait, on veut dépendre de fournisseurs fiables. Exactement. C'est une des raisons pourquoi euh, Justin Trudeau est en Corée du Sud. Là. La Corée Exactement. du Sud est un fournisseur fiable. Euh, les Samsung, les LG de ce monde sont là-bas. C'est mm-hmm. deux très grands fournisseurs en électrique. Et le Canada veut jouer un rôle dans tout ça, donc... euh... Il y a beaucoup
0: de liens à faire, effectivement. euh, On en a déjà parlé, parce qu'on a déjà parlé de VinFast, mais le Vietnam est est l'espèce de producteur asiatique en dehors de la Chine qui devient de plus en plus intéressant pour les les, les compagnies nord-américaines et peut-être aussi européennes, je suis moins au courant par rapport à l'Europe, mais parce que ça devient un fournisseur bon marché de pièces dans le secteur automobile, entre autres. Euh, mais ailleurs aussi dans l'électronique, qui peut ne pas être tu sais, un, <rire> un peu moins toxique que la Chine, disons-le comme ben ça. Ah oui, puis il y a Taïwan. Euh, il y a Taïwan qui est toujours Taiwan un peu un euh, très, à risque, là, parce que ben, la Chine a son œil sur Taïwan aussi. Les tarifs, mais
1: je sais que le plus grand producteur de puces est de Taïwan, mm-hmm. et là, on est en train de construire une usine aux États-Unis. Euh, évidemment, ça, ça l'emmerde sérieusement la Chine <rire> qui continue de clamer au fort que Taïwan y appartient. On n'est pas, ça, fini de
0: rebondir sur on est pas
1: dans la politique, on est dans l'automobile, mais mm-hmm. ça a des répercussions. En fait, ce qu'on veut faire dans les prochaines années, c'est qu'on veut s'assurer d'avoir des fournisseurs fiables parce qu'on a réalisé pendant la pandémie que la Chine n'était pas fiable. Mm-hmm. Euh, la Chine a gardé pour elle la, une grande partie de sa production pour le marché domestique bon. Est-ce qu'on peut les blâmer? Pas nécessairement. Sauf que quand tu as des gens à qui tu promets certaines choses, puis tu te bah bon, ben, finalement, euh, la sphère, on va le garder pour moi. Là. Ouais. Euh, on dirait que le
0: plus grand marché automobile est en Chine. Donc, les le plus... chinois oui. ont de quoi s'occuper chez eux. Ah, puis comme
1: ça. Euh, la production domestique est immense. Mm-hmm. Et je le disais tantôt, 54 de toute la production mondiale de véhicules électriques est achetée en Chine. Exact. Alors, ça donne une idée. C'est sûr qu'on connaît pas les compagnies. Les modèles qu'on a là-bas ont souvent rien à voir avec la qualité de véhicules qu'on connaît ici. Mais les gens ont moins de sous. Sauf que, comme on en produit beaucoup, euh, qu'on produit des pro... c'est-à-dire qu'on on, on a l'intégralité de la chaîne de production, ben on est capable de sortir des véhicules à beaucoup plus petit prix. Ouais. Et quand on dépend de fournisseurs qui sont à l'étranger et qu'on doit faire un grand casse-tête, ben, le produit final revient pas mal plus
0: cher. Donc. C'est plus facile de produire des, des véhicules comme des véhicules électriques dans un marché où l'économie est dirigée comme la Chine que dans un marché plus libre. C'est pour libre ça que, que je parlais de ici. démocratie. Tant Exactement. <rire> donc ça, ça facilite les Quand choses. Quand tu un véhicule chez un
1: concessionnaire mm-hmm. et que le concessionnaire décide d'ajouter 25 000 parce qu'il est sûr qu'il va trouver quelqu'un pour l'acheter, on n'encourage personne quand on fait ça, sauf mm-hmm. sa poche. Euh, alors qu'en Chine, tout est réglementé, puis euh, si tu décides de sortir de la ligne de 3 ouais. cm, tu te fais arracher un doigt.
0: Puis il y, y a une autre partie de la chose dont on discute moins, mais et ça a été documenté plus dans le secteur euh, des télécoms, entre autres, mais euh, la question de la propriété intellectuelle est très délicate aussi, hein, quand on parle de Quelle propriété
1: intellectuelle Parce que en Chine? Ça n'existe pas, cette propriété chinoise. intellectuelle. Oui,
0: on a tendance à, à moins porter attention à, ce, à cet élément-là, qui est un élément critique dans le développement ben oui. des technologies ben oui. et de, ben, écoute, moi, j'ai centaine.
1: parlé il y a longtemps avec quelqu'un de Volkswagen qui ont, qui ont été parmi les premiers à aller en Chine là, mm-hmm. dans les années 80, à l'époque où, où personne n'était là. Oui. Puis, il me disait à mots couverts, euh, puis là, je peux le répéter parce que c'est plus grave aujourd'hui. Ben, on a des
0: preuves qui, qui, mais, qui, vont dans le sens de ce que tu vas dire, là.
1: Ben, en fait, c'est ça, mais lui, il dit, quand on a découvert que notre technologie passait, on faisait uniquement des vieux modèles. C'est-à-dire des, on, on passait je du vieux stock obsolete, à la chaîne, ben oui. obsolète. Fait qu'on, on savait qu'il allait le copier, mais bon, rendu là, s'en foutait un peu parce, parce qu'on que de toute de... façon. Euh,
0: Combien de véhicules chinois sont des clones de véhicules qu'on trouvait ah, ben, ici vendus écoute, à la moitié du prix? Il euh,
1: y a je sais plus compa- de combien de compagnies automobiles qui, sont, qui ont été en cours.
0: Mm-hmm. Euh, ben oui, en plus, ben oui. Audi,
1: Volkswagen, Mercedes qu'on faisait là-bas. C'était un clone et le mot est faible. Mm-hmm. Euh, puis on vendait ça à rabais en Chine avec des technologies empruntées. Euh, combien de Chinois, j'ai sorti en dessous des autos au salon de Détroit qui prenaient des mesures de véhicules. Ah,
0: <rire> les fameuses photos mystères, oui, des, des dessous de, de carrosserie de véhicules et concept. C'est pas une
1: légende urbaine. Là. Euh, <rire> on, on, en, on en a enlevé du monde. On là. était là, on les a Mais, vus. Effectivement. Euh, non, tout ça pour dire que, malgré tout, euh, la Chine est un géant. Mm-hmm. Euh, est-ce qu'on va pouvoir contourner l'influence euh, probablement ouais. Mais c'est, on comprend un peu mieux les compagnies et les gouvernements qui ont des difficultés parce qu'on s'est à une époque jeté là-dedans mm-hmm. littéralement et c'est comme donner un os à un chien. Là, ouais. Tu décides, ah, hé, finalement, on m'a gardé mon os. Ah oui, bonne chance. <rire> tu as donné à cette là ben, C'est, que, c'est ben ça, c'est oui. de le récupérer. Ben, on est un peu là. c'est là.
0: Le dit, l'occasion de te saisir pour. Euh, tu sais, on parlait euh, entre autres de Bécancourt, où il veut screen vraiment un ouais. pôle industriel euh, pour l'Amérique du Nord, pour l'approvisionnement de composants, essentiellement de batteries. Mais euh, on parlait, je parlais récemment avec un, un, un vice-président de General Motors qui disait pour nous là, qu'on veut on veut rapatrier la production de composants d'une place comme Bécancourt, c'est magique parce que il ouais, y a tout. De l'approvisionnement il y, y a du, y a du chemin de fer, il y a des camions c'est ça il euh, y a tout ce qu'il faut il y a de l'espace aussi parce qu'il y a un gros parc industriel ouais. à remplir là bas donc effectivement il y a quelque chose il y, y a une période de transition on le sait on n'a pas besoin de, de, de revenir là dessus non puis espérons des, que des, des, des portes pour bien des gens c'est
1: ça là. Là. espérons que la parole qui a été donnée de dépendre de fournisseurs fiables va se faire sauf que là en faisant ça, on a des années à rattraper où la Chine, elle, s'est baissée à la tête parce qu'ils ont fonce on ». Et euh, là, on le voit, il y a une très grosse avance du côté de la Chine. On peut rattraper, mais il y aura un prêt à payer et il faut penser. Et ça, j'avais eu cette conversation-là euh, il y a plusieurs années. Il dit c'est pas compliqué. Il dit si vous prenez, il donnait l'exemple de, pour vous donner combien de temps ça fait, il dit un lecteur VHS. Vous achetez un lecteur VHS complètement fabriqué en Amérique du Nord, travailleur, euh, technologie, pièces et tout, il est 399 pièces. Le même nommé une autre compagnie là mais même composante, euh, travailleur en Chine tout ça, il dit il va être 99.95. Bah ben oui. Le, le monde achète lequel tu penses euh, Il achète celui à 99.95 mais tu fais vivre du monde ailleurs que chez vous.
0: Ben, le modèle d'affaires de Dolorama est essentiellement basé là-dessus. Ben, on voilà. peut trouver moins cher ailleurs, alors allons-y. Donc, il y, y a un coût associé à ça qui est un coût d'option. Qui, et là, il va falloir
1: que la population réalise qu'il y a un prix à payer pour ça. Bon, alors. C'est une autre c'est, conversation, ça, C'est, ben, c'est une autre conversation. <rire> on fera ça une autre fois. On va à la pause, on revient avec nos essais routiers et la chronique Écoloto. Vous écoutez « Ça tient la route » avec
0: Benoît Charrette et
1: Alain McKenna. Dernier bloc de l'émission. Tiens, avant de passer à notre chronique écolo-auto pour nous écouter chaque semaine, vous allez sur le site du 98.5 FM, dans la section balado, vous allez à « Ça tient la route » et « Tasse de tech » qui est là ah, aussi. Ah, merci. « voilà, Tasse voilà. de tech » aussi. Alain fait sa « Tasse de tech » à chaque semaine. Vous pouvez aller aussi euh, plateforme vos plateformes euh, préférées. De, de On est à là Apple Podcast, Google
0: Podcast, Spotify. Abonnez-vous, c'est la façon
1: la plus simple. Et aussi, annuelauto.ca, on fait une mise à jour chaque semaine des émissions. Chronique Écolo Auto, cette semaine, un sujet intéressant. D'ailleurs, je vais le mettre en ligne demain sur ma page Facebook. Vous pourrez aller le voir aussi sur Euh, annuelauto.ca. C'est Toyota. En fait, le géant Toyota croit encore à la propulsion électrique, mais l'hybridation avant le tout électrique. Mm-hmm. On a comme une phase de transition. Bon, euh, qui y croit, je suis déjà impressionné parce que Toyota est probablement la compagnie la moins convaincante euh, de l'industrie automobile. Écoute, <rire> j'a, moi, je redonne l'exemple de la BZ4X quand je est là lancement. était t'es allé aussi, Alain? Oui,
0: on est ensemble. Euh, est-ce que tu as
1: déjà vu quelqu'un
0: ne pas vouloir présenter son véhicule? Ben oui.
1: <rire> Écoute, c'était tellement drôle. Évidemment, on, on a... On visait beaucoup plus loin chez Toyota. On visait 2040, 2050. Et là, l'industrie semble virer sur 2035. Et c'était comme trop vite pour Toyota. Bye. Sauf que quand on a vu que... Bon, OK, tout le monde a l'air d'y aller. faudrait bien y aller. Hein? Mm-hmm. Puis, puis on y va. Mais euh, on pense qu'il n'y a pas encore assez d'infrastructures. Euh, on pense que les, les toutes les compagnies minières, tout ça, sont vont rattraper, mais sont pas prêtes. Alors on semble vouloir dire Oui, oui, on va y aller, là mais nous autres, on regarde ça dans dix ans. Sauf que ça revient toujours à le fou la poule. Il ouais, faut qu'il y en
0: ait un qui part pour que l'autre suive. Il y a un changement, il faut le provoquer ou il faut en subir les ben conséquences. C'est ça. Ça, fait c'est que là, tout que le que monde attend
1: bien. que le premier décolle. Si personne décolle, il se passera rien. Mm-hmm. Fait que là, à un moment donné, le gouvernement ont mis des réglementations puis ont forcé tout le monde à décoller. Parce que l'industrie serait au même point qu'en 2014 si on n'avait rien fait. Mm-hmm. Alors, à, ça va être à c'est euh, nos amis d'école auto qui ont. Écrit ça. Yes. Ça sera demain sur le site. Euh, de ton côté, ouais. parle-moi de ton XC40.
0: Oui, ben, on parle beaucoup hein, de la marque Poster, euh, en fait, de, ben, parce que Poster et Volvo font partie ensemble du groupe gilly Et euh, on oublie un peu que euh, Volvo offre quand même et, et probablement plus de variantes électriques dans son catalogue que le fait Poster, parce que Poster, essentiellement, c'est ouais. Poster 2, on se comprend. Exact. Uh, et. et uh, en plus, bon, évidemment, Polestar a connu sa part de problèmes de logistique au fil des deux dernières oui, années, comme tout le monde dans l'industrie. Oui. Euh, ce qui fait que, euh, pour ceux qui cherchent une voiture euh, un petit peu plus que l'entrée de gamme, chose de vaguement luxueux, il euh, n'y a pas à faire dans la vie que de comparer la Polestar 2 au XC40 Recharge de Volvo, parce que les deux véhicules se ressemblent beaucoup. Mais le XC40, c'est un petit VUS de format à peu près compact là, qui partage évidemment beaucoup de similitudes et de composants mécaniques avec la 2. À commencer par un prix de détail qui se ressemble. Euh, à 62 000 dollars, l'XC40 là, électrique évidemment a assez de puissance et d'autonomie, mais surtout il y a une différence d'à peu près 3 000 entre, avec le Star 2 qui est une berline plus familiale à quatre roues motrices euh, parce qu'il y a une version de deux roues motrices et là c'est un peu, ça lui est un peu moins cher. Ouais. Mais si on cherche quelque chose de quatre roues motrices qui est comme très prisé, n'est-ce pas en Amérique du Nord et au Canada et au Québec, ben il c'est une belle comparaison à faire. Euh, L'XC40 évidemment a un format plus vertical, étant donné que c'est un VUS, c'est la Star 2 plus la forme de berline familiale, donc là c'est une question de goût. On partage je pense le même goût là-dessus. On, moi, je peux... Schritt. Visuellement et de façon générale, je préférerais une Poster 2 dans le format. Moi aussi. Mais quand on regarde les chiffres de, de, dans le marché, on sait que <rire> les gens préfèrent plus les vivesses pour plein de raisons utiles et pratiques et tout ça fait correct comme ça. Euh, tout ça pour dire que le XC40 Recharge est un véhicule un peu moins présent dans les discussions quand on parle de véhicules électriques, mais qui euh, quand même pourrait attirer des gens qui ne veulent pas acheter une Tesla parce qu'on en voit tellement sur la route, entre dans le Grand Montréal, on dirait qu'une voiture sur deux, c'est une
1: Alors possible. là, j'en roule une depuis trois jours, pour on dirait, je m'enfarge là-dedans. c'est comme les Jeeps,
0: les gens, ce saluent quand ils ont <rire> Deux Tesla qui se croisent, je sais J'ai pas. une personne qui m'a salué. Hier. Ah, bah ben, tu vois. Euh, et si vous voulez pas non plus acheter peut-être une Hyundai ou une Chevrolet, ben, il reste cette espèce de prestige de la marque suédoise Volvo. Euh, et en plus, ce véhicule a pas mal tout ce qu'il faut pour plaire, en fait. Oui. C'est un design bon, assez typique d'un Volvo, on s'entend. là. Euh, mais la mécanique, moi j'ai trouvé la mécanique là-dessus extrêmement bien ficelée. Euh, 402 chevaux, c'est beaucoup de puissance. On a un chrono 0-100 de 4,9 secondes qui... Euh... Ah oui, ça pousse qui est honnête, mais qui, euh, comment je dirais ça, ne rend c'est... pas justice à l'accélération que ce véhicule peut produire quand on a besoin que ça aille vite. En fait, c'est
1: ça. L'accélération est assez progressive.
0: Mais jusqu'à temps que vous
1: écrasiez ah, vraiment oui, oui, oui. l'accélérateur, là, vous réalisez que, OK, ça pousse. Mm-hmm. Euh, t'as fait combien d'autonomie l'été, toi?
0: Ben là, on annonce 359 km par ouais. charge. Il y a un, je veux dire, un petit détail qui est le fun là-dessus, c'est qu'on n'indique pas l'autonomie, mais on indique, on indique le pourcentage de charge de batterie qui reste.
1: Ouais, ben... Je trouve
0: que c'est une meilleure façon de figurer dans notre tête ce qu'on a mm-hmm. besoin... C'est dont on a besoin d'énergie pour se rendre à destination, exact. De Penser parce que la vériaise, tu le kilométrage qui reste dans une batterie, c'est un calcul mathématique basé sur l'expérience passée. Donc ouais, ça change de fois. Donc, là, ouais, ça, ouais,
1: ouais, exactement. Exactement. donc là, en
0: sachant le genre de pourcentage qu'on a, c'est correct et j'ai fait pas tellement loin de ça. J'ai fait okay. euh, un peu plus de 300 km, là, puis il me restait encore un peu de pourcentage euh, quand je l'ai utilisé dans la, la portion la plus longue où je ne l'ai pas chargé. OK. Euh, et, 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 et la raison pour laquelle je ne l'ai pas chargé pendant <rire> une couple de jours, c'est que la, la, la prise est à l'arrière. Donc, et, et oui. ma borne, f- de, chez nous, la façon qu'elle est faite, il que je me stationne par l'avant. Il fallait que je me stationne à l'avant et je l'ai oublié comme trois, 4 fois au début de la semaine. Donc, je
1: réussi. Ah oui. Tu me demander, de m'as stationner par en arrière, je fais aller quelque part. Ben, bien là,
0: quand tu stresses 6 de batterie, <rire> tu penses à tes affaires, n'est-ce pas? <rire> un peu, oui. Mais ça m'a permis d'arriver à 300 320 je pense okay. peut être dans une
1: charge. Détail intéressant parce que dans notre grand test d'hiver, on avait et une Poster 2 et une XC40 Recharge. Okay. Et la Poster 2 a mieux performé tout simplement une question d'aérodynamisme. Ben voilà, ça c'est un truc. Euh, mm-hmm. Parce que, bon, le XC40, là, ça en est d'une petite brique. Là,
0: très carré, euh, très vert. Très carré. Tout à fait.
1: Et on a, écoute, puis euh, une trentaine de kilomètres, là, 30-35 kilomètres de différence l'hiver. C'est un 10-12%. Euh, c'est un 10-12% là, de, de différence, donc c'est assez significatif. Et pour le même véhicule, on perdait un peu plus d'énergie... Avec l'XC40.
0: Oui, ben, si on regarde, le, le parce que le, les, les codes de consommation, de carb... pas de carburant mais d'énergie euh, comparables, l'XC40, peu importe le contexte, consomme plus qu'une Polestar. Oui, exact. Euh, mais on a une autonomie qui, à mon avis, entre 300 km par charge, on est correct pour 90 de l'usage qu'on fait nos véhicules Exact. Donc, c'est vraiment une question de choix au niveau du, du format. Euh, j'ai regardé les chiffres de volume dans l'XC40 et c'est pas tellement Il euh, n'y a pas de pénalité par rapport à un véhicule à essence. Là, on a un coffre qui a 452 litres de volume utile qui grimpe à 1328 litres quand on rabat la banquette. Donc, c'est extrêmement spacieux. Et à l'avant, on a un, un Frank, le fameux ouais. coffre avant. Quand on lève le capot, il n'y a pas de moteur, donc il y a de l'espace. On va mettre l'équivalent d'une poche de hockey. Et, et, et okay. si vous permettez, ça peut même mettre une poche bleue. <rire> oh. Et là, je fais un il d'œil nos amis de la poche bleue. Voilà. Euh, Plug. J'ai dit ça juste pour le gag, en fait, parce que finalement, il y a vraiment juste pour vous dire, il y a une place de rangement en avant qui est grosse bon, comme c'est un c'est
1: ça. ce C'est pas une alors. poche de gardien de but, c'est une poche de joueur de défense, mais. C'est sûr que si, si bon. vous
0: avez des, des bien, c'est une autre conversation, mais cela yeah. dit, c'est un véhicule très, très spacieux. Et je vais ajouter ceci Volvo est un des premiers constructeurs qui a signé avec Google pour intégrer le Google, euh, c'est pas Android Auto, mais c'est comme euh, c'est, c'est ah ouais. l'interface interface système Google,
1: complet de Google.
0: Euh, directement dans le système multimédia avec Google Maps, avec euh, les applications. Du Google Play Store, donc on peut installer Spotify nativement. Puis il y a une collection cellulaire. Je pense que quand on achète un Volvo, c'est quatre ans de connexion cellulaire garantie et incluse. Okay. Donc là, on peut avoir nos applications sans avoir à jumeler un téléphone. Fait que les technos seront heureux aussi. Bref, ben, c'est ça, c'est que c'est un véhicule qui est pas. Tu sais, visuellement, il, il, il révolutionne rien. Cela dit, il accepte Apple CarPlay. Il toutes les affaires qu'on veut, ouais. exactement. Euh, dans un véhicule, à un prix correct parce qu'à 60 000 pour un véhicule électrique, c'est apparemment un prix correct. Euh, apparemment. Euh, oui. Apparemment, c'est pas, c'est pas, ça n'aurait pas été moi, mon premier moi, choix, mais je vais va t'en
1: proposer ça. un à moitié de ça, moi. Je t'écoute. Euh, parce qu'il me reste un peu près trois minutes et des poussières pour en parler. Euh, j'étais au lancement cette semaine du Kia Celtos 2024. Bon, je tiens à dire au départ que c'est une mise à jour. C'est pas une nouvelle plateforme, c'est pas un nouveau véhicule. On a refait l'avant pour avoir un véhicule qui ressemble aux autres produits de la famille Kia. Euh, on a des lumières au Dell dans certaines versions qu'il n'y avait pas avant. Mm-hmm. On a ajouté certaines caractéristiques dans les modèles haut de gamme, comme une clé digitale qui va être sur votre téléphone, qui peut servir à démarrer à distance, débarrer, bon, etc. Fait que ça Fait Dans un véhicule de ce format-là, c'est assez rare. Et de ce prix-là aussi. Et on a, acheté, on a ajouté un X-Line. Parce qu'avant, on avait un LX, en fait, deux LX, deux X deux SX. Puis là, on a un X-Line. Il y a encore un modèle deux roues motrices dans la formule de base. Donc, le LX de base à traction se vend 25 195, mm-hmm. qui est un bon prix. Bon, vous ajoutez à cela le transport, la préparation et les taxes. Mm-hmm. Euh, et après ça, là, on saute d'à peu près 2000 à chaque fois. Là. Pour le même LX, mais en quatre roues motrices, c'est 2000 de plus. On arrive dans le EX. Pour le rapport qualité-prix-équipement, je pense que le EX est la meilleure version à avoir. Le SX et le X-Line ont, ont pas le moteur 2 litres, mais un moteur 1.6 turbo. Mmh. On a amélioré la puissance du moteur 1.6 turbo. On était à 175 chevaux. On en a 195 maintenant. Et on a remplacé la boîte DSG par une boîte automatique à 8 rapports. Okay. Euh, pour une raison très... Ben, en fait,
0: ça va être plus raffiné, ça va être plus doux.
1: Kia ne l'a pas dit, ah. mais moi, hum. m'a vous le dire pourquoi. Ben. Ils ont des problèmes de fiabilité <rire> ben, avec les voilà. boîtes DSG. Volkswagen a eu les mêmes problèmes. C'est une boîte extraordinaire à utiliser, mais qui est un peu fragile. Capricieuse. Mais très dynamique. Là, on perd un peu en dynamisme. Je soupçonne que c'est la raison pour qu'on a ajouté 20 chevaux. La boîte à 8 vitesses est très souple. Mais euh, au total, vous avez un véhicule qui est plus intéressant. Et c'est le véhicule le plus vendu du côté de chez Kia. Est-ce qu'il est euh, plus beau? Un peu plus, moi, je le trouve un peu plus beau. Ouais. Il n'est pas plus grand. On a ajouté aussi euh, deux écrans numériques de 10,25 pouces dans les modèles haut de gamme. On a encore le petit écran 4,2, 8 pouces dans les modèles de base est toujours le modèle 2 litres euh, de 147 chevaux. Fait que Ça fait le tour, mm-hmm. ça arrive chez les concessionnaires bientôt et ça reste un très bon achat dans cette catégorie-là parce qu'on en a, il y a beaucoup d'équipements pour le prix puis une garantie de 5 ans. Alors c'était tout. Merci ouais. Alain d'avoir C'est été Benoît. là. Merci à Jean-Christophe Ouellette. Je vous dis, euh, Benoît Charrette. à la semaine prochaine, on vous attend. Yeah.
0: 23.